0: Wie du aber auch ähm, jetzt bei mir merkst, selbst nach, keine Ahnung, ich habe insgesamt in meinem Leben vielleicht so 400 Podcast-Folgen veröffentlicht, ich bin immer noch kein geübter Sprecher. Also ich habe immer noch so ein, ich würde am liebsten jeden Satz gleich nochmal anfangen. Ähm, und es hört auch nicht auf. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
1: Eieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 92 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und was für eine Woche, der totale Wahnsinn ist losgebrochen. Ich befinde mich jetzt gerade hier in diesem Moment in der... Berliner Mercedes-Benz-Arena. Und warum ich hier bin, erfahrt ihr nächste Woche und natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal Andreas.lof. Da könnt ihr mir folgen. Ich bin quasi gerade auf einem Roadtrip und das ist irgendwie so ein bisschen verrückt. Und ein bisschen verrückt ist auch der Roadtrip, um den es jetzt geht. Kennt ihr die Serie Lovecraft Country? Und ich als HP Lovecraft-Fan bin total stolz, für diese Serie Werbung machen zu dürfen. Und es passt auch perfekt zu Halloween. Lovecraft ist ein Horrorautor aus den 20ern, dessen komplexes Werk immer wieder ja, gesampelt wird. Seine Figuren und sein Horroruniversum haben nicht nur unter anderem die Macher von South Park und True Detectives inspiriert, sondern auch Produzenten und Regisseure wie Ridley Scott, äh John Carpenter und J.J. Abrams. Und genau eben dieser J.J. Abrams hat Lovecraft. Country für HBO produziert. Und worum geht's? Die Serie spielt im rassistischen Süden der USA in den 50ern. Und ein schwarzer Kriegsveteran, der auch riesen Lovecraft-Fan ist und seine Bücher und Geschichten liest, sucht zusammen mit seinem Onkel und einer Jugendfreundin nach seinem Vater, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Schnell merken die drei, dass sie sich auf der Reise nicht nur gegen Angriffe von rassistischen Polizisten verteidigen müssen, sondern auch hinter jeder Ecke ein Monster lauern könnte. Und ich finde das sehr, sehr klug, Gemacht, weil der wahre Horror, also die rassistischen Polizisten und überhaupt der Rassismus, sind teilweise härter zu ertragen als die eigentlichen Monster. Und da steckt so eine richtig schöne Prise Sozialkritik drin, ist ein absolutes Muss für Horrorfans und Halloween-Liebhaber. Und selbst wenn man nicht so auf klassischen Horror steht, dann äh, wird der Horror mit einer richtigen Prise Humor dargestellt. Wenn ihr also Lust auf Lovecraft Country habt, holt euch einfach das Entertainment-Ticket von Sky Ticket. Äh, da gibt es momentan auch ein extra Halloween-Special für einmalig 29,99 Euro. Bekommt ihr ganze drei Monate alle Serien, die Sky Ticket zu bieten hat. Und zusätzlich noch ein Sky Ticket-TV-Stick, der jeden Fernseher zu einem Home-Entertainment-Center macht. Den gibt's geschenkt on top und ähm, ihr habt nicht nur die Möglichkeit, Lovecraft Country zu sehen, sondern andere Serien wie Game of Thrones, wer es noch nicht gesehen hat, Chernobyl, wer es noch nicht gesehen hat, äh, Gangs of London wirklich zu empfehlen und meine absolute Lieblingsserie 2020 Race by Wolves, das ist total geil, die habe ich weggebinged und vieles, vieles mehr. Monatlich kündbar ist das Ganze auch und ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig, ich also heute im Hotel auch wieder, ähm, beste Serien genießen. Geht also einfach auf und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, bit.ly, also bit.ly slash sky minus das Ziel in einem Wort. Ich wiederhole nochmal, bit.ly, also bit.ly slash sky minus, also ein Minuszeichen, das Ziel. Sichert euch das Sky-Ticket und wenn das zu schnell ging, den Link habe ich auch nochmal in die Show Shownotes gepackt. Vielen Dank Sky-Ticket für die Unterstützung dieser Folge und euch Happy Halloween. So und äh, wo eigentlich Halloween herkommt, könnte mir wahrscheinlich mein nächster Gast erzählen. Er ist nicht nur Historiker, sondern auch der Macher des großartigen Podcasts. Zeitsprung. Das hat nichts mit der Zeit zu tun und ich bin richtiger Fanboy. Das merkt man, glaube ich, auch ein wenig. Und ich kann nur sagen, Daniel, danke, dass du da warst und schick mir bitte den Richard vorbei. Und euch ganz viel Spaß beim Durchhören. Es gibt Podcasts, die unterhalten. Es gibt Podcasts, bei denen man etwas lernt. Und es gibt Zeitsprung. Wenn ihr demnächst auf ein Abendessen eingeladen seid und Angst habt, nichts erzählen zu können, hört einfach mal ein paar Folgen Zeitsprung. Danach könnt ihr zum Beispiel erzählen, warum Hannibal seiner Elefanten losgeworden ist, warum 15 Schiffe acht Jahre lang im Suezkanal stecken geblieben sind oder was genau ein schmuck ist. Es ist mir wirklich eine große Ehre, eine der beiden Stimmen, die mich zurzeit täglich begreifen, begleiten, hier begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Daniel Messner. Und wäre ich jetzt Richard, würde ich sagen, weißt du noch, was wir letzte Woche besprochen haben?
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, ganz toll. Also ich habe es ja schon gesagt, für alle die nicht wissen, was Zeitsprung ist. Zeitsprung hat nichts mit dem Zeitverlag zu tun. Das ist ein historischer ähm, Podcast und einen der beiden Menschen habe ich hier, weil er in Hamburg arbeitet. Du arbeitest äh, seit wann in
0: Hamburg? Seit 2016. Und
1: bist Historiker.
0: Richtig, also von meiner Ausbildung her. Ich arbeite jetzt nicht mehr als Historiker.
1: Wie hat das angefangen? Wie, wie, wie entscheidet man sich, Historiker zu
0: werden? Also ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Ich habe auch geschichts gehabt damals und nach dem Zivi dachte ich so, ach ja, jetzt müsste ich was studieren und dann hat sich Geschichte angeboten. Also es hat, ich habe noch keine, ähm, es ist ja so Schule, Geschichte in der Schule ist ganz anders als, ähm, als dann im Studium und ähm, das hat mich dann aber sehr schnell begeistert und es war klar so, mich interessiert Forschung und dann wollte ich auch in die Forschung gehen und so bin ich dann bei der Geschichte hängen geblieben.
1: Erklär das mal für alle, die noch nicht Geschichte studiert haben, was ist der Unterschied zwischen Geschichte in der Schule und in der Uni?
0: In der Schule geht es sehr viel um Zahlen, es geht sehr viel um Außenpolitik, es geht um Kriege, es geht um, also so, um diese, diesen, diesen ganzen groben äh, Überblick. Und ähm, in der Forschung geht es wirklich um sehr spezifische Themen. Es geht um, die, die Themenbreite ist viel, viel größer, wie man bei Zeitsprung auch sieht. Also, da kann man sich beschäftigen mit, im Grunde, also ich habe zum Beispiel dann meine, meine Doktorarbeit gemacht zum Thema Geschichte des Fingerabdruckverfahrens, also der Daktyloskopie. Also so ähm, mit dem würde man sich in der Schule niemals beschäftigen. Ähm, da lernt man dann über, keine Ahnung, welche Könige gibt es zu welchem Zeitpunkt.
1: 333. Ist aus Keilerei. Ja, genau. ich fand Geschichte auch in der Schule eher langweilig, weil das so ein auswendig Lernen war, mehr oder minder. Wusste man, wer, wer der König war oder nicht und wann was passiert ist. Aber ich hab wirklich durch euch und durch den Podcast ähm, da auch wieder Lust dran gefunden. Weil es ist ja eigentlich, sind es halt wunderbare Anekdoten und wirklich aus allen Themengebieten. Und man hat ja immer so das Gefühl, wenn man einen Historiker trifft, der weiß dann auch, wer wann wo König ist. Ja gut, <lacht>
0: mach mal nicht den Test
1: bitte. <lacht> nein, nein, nee, nee, nee. das ist ja aber das Schöne, das habt ihr ja auch, dass ihr teilweise, oder beziehungsweise ja jede Woche, erzählt ja jeder, von euch beiden, dem anderen eine Geschichte und man merkt halt, ganz oft weiß das Gegenüber gar nichts davon, von der Geschichte oder von dem Verfahren.
0: Weil dieses Feld auch so wahnsinnig groß ist. Also es gibt einfach ähm, wahnsinnig viele Geschichten, es gibt wahnsinnig viele Zeiträume, man könnte sich ja auch die, die, die unterschiedlichen Orte, also es ist einfach, ähm, dieses Feld ist so vielfältig und deshalb auch so, mich begeistert es auch deshalb so, ähm, so wahnsinnig, weil es ist so, ähm, mit Geschichte bist du auch nie fertig. Also es gibt immer also in, egal in welches ähm, Gebiet du guckst, ist ist immer eine spannende Geschichte dabei.
1: Und nach dem Studium hast du gesagt, okay, ich möchte in die Forschung gehen. Was kann man denn da forschen? Also ich äh, stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie na, der Da Vinci Code, hätte ich mal gesagt. Ich, ich guck mal, was da für geheime Sachen äh, beim Papst rumliegen.
0: Also ganz so spektakulär <lacht> ist es dann doch nicht. Aber ähm, es ist so, man sucht sich dann so eine Forschungsfrage und ähm, guckt, dann ähm, gibt es da Quellen zu dieser Forschungsfrage. Und im Grunde genommen, man setzt sich dann ins Archiv und guckt, ähm, was gibt es da für, für Akten zu diesem Thema. Bei mir war es so, ich habe mich äh, interessiert, ich habe irgendwann entdeckt in, im, im Laufe des Studiums Fotografien und habe mich für die Geschichte von Fotografien ähm, interessiert. Und habe dann ähm, in die Hand bekommen, in einem Archiv, da war ich, ähm, da habe ich so, ein, so eine Art Praktikum gemacht, da habe ich so einen Ordner mit Polizeifotografien entdeckt.
1: Ah, ja, okay, ja, ja.
0: Und ähm, du musst ja das so vorstellen, diese Bilder sind gemacht worden 1890 rum. Da war die Polizei noch nicht so professionell, wie sie, wie sie dann später geworden ist. Und es sind Bilder, da waren Tatort-Bilder dabei, da waren Bilder von Tätern dabei, von Täterinnen. Diese, diese Bilder, die man kennt aus diesen Mugshots, also von vorne, mhm. von der Seite und so. Und dann ähm, habe ich mich damit beschäftigt, mal geguckt so, wie, wie Kamen die denn zustande? Und dann hat man eben gemerkt, so okay, diese Poli die, die Polizei, ähm, die beginnt zu diesem Zeitpunkt mit Medien zu arbeiten. Und das ist total spannend, weil dann ähm, bin, bin ich ins Archiv gegangen und habe gesehen, Die haben ähm, in, da gibt es dann Ministerialakten und dann unterhalten die sich darüber. Und dann sagen die, ja, unsere Behörde, die hat tausend ähm, Fotos gemacht, aber wir können die überhaupt nicht benutzen, weil wir können von den Beamten nicht verlangen, dass sie jeden Tag tausend Fotos durchgucken, wenn da jemand ein Verdächtiger vor der Tür steht. Und dann merkst du so, die beginnen, einfach damit so zu arbeiten. Und das, diesen Prozess nachzuvollziehen, das habe ich dann eben versucht in, in meiner Doktorarbeit.
1: War das dann so einer, der mal ein Fotoapparat mitgebracht hat oder einen Fotografen kannte und sagte, Mensch, das ist doch mal eine gute Idee, wenn wir hier Fotos machen. So, so kann man angefangen, sich das wirklich genau. vorstellen. So. Genau. Ein Freund von mir hat einen von diesen Kästen, den nehmen wir doch mal mit.
0: Genauso hat es angefangen, dass einer, der einfach privat auch sich mit dem Thema beschäftigt hat, einfach mal ähm, begonnen hat. Und dann hat man natürlich... Ähm, Fotografen beschäftigt, die ein Atelier hatten und dann ging das so weiter und irgendwann hat man natürlich selber jemanden eingestellt, der das dann gemacht hat.
1: Ja, Wahnsinn. ja Ich, äh, da, ich könnte einen ganzen Dach Werbung für euch machen. Es sind wirklich so viele Geschichten. Aber zurück zu dir.
0: Hast du dann auch weiter in der Forschung gearbeitet? Nee, ich habe währenddessen das Podcast entdeckt. Da, wann war das ungefähr? Ja. Ähm, meinen ersten Podcast habe ich veröffentlicht äh, ziemlich genau vor zehn Jahren, am ähm, äh, 13. Oktober. <lacht> vor zehn Jahren. Ne? Und
1: äh, den gibt
0: es auch heute noch? Den gibt noch, der ist noch online, der heißt Stimme der Kulturwissenschaften. Ja. Und ähm, wie so viele habe ich es gemacht, ich habe ganz viele Podcasts gehört. Es, es gab eine Zeit, da war ich wirklich so süchtig. Also ich habe nichts anderes gemacht den ganzen Tag als Kopfhörer auf die Ohren, durch die Straßen gelaufen und Podcasts gehört. Hattest
1: du sonst ein Privatleben?
0: <lacht> Hatte ich auch, aber frag meine Freundin lieber nicht. Ja. Und es war, dann, es war dann so, irgendwann, das kennst du wahrscheinlich auch, du hörst viel und denkst so, eigentlich, ich habe auch Bock, mal mitzumachen. Ich will das auch machen. Und dann habe ich mir gedacht, zu welchem Thema kann ich denn was beitragen? Und dann habe ich gemerkt, ich befrage einfach meine befreundeten HistorikerInnen, Kollegen, Kolleginnen, die auch spannende Geschichten zu erzählen haben, die nämlich spannende Forschungsprojekte haben. Und dann habe ich die interviewt. Das war so der Beginn. Und da habe ich dann 80 Folgen gemacht und es lief dann halt äh, total gut. Und vor allen Dingen, ähm, was für mich halt damals super war, das war nicht nur ein Tool für mich, um mit Medien ähm, zu lernen und umzugehen, weil ich hatte halt keine Ahnung von, wie bringe ich irgendwas ins Netz. Also das war für mich damals ja noch totales Neuland. Das habe ich damit gelernt und ich habe mich halt vernetzen können damit. Das heißt, wenn ich irgendwo war, wenn ich bei einer zu einer Konferenz gefahren bin, habe ich vorher geguckt, wer ist da, wer hat spannende Themen, habe die angeschrieben und gesagt, hey, hast du nicht Bock, irgendwie über dein Thema zu reden? Die meisten haben gesagt gerne und dann hatte ich halt da, wenn ich da irgendwo hingefahren bin, schon in Kontakt und konnte halt mit Leuten reden. Äh,
1: damals war ja auch die Technik so, dass man sich die Infrastruktur mehr oder minder selber aufbauen musste, um einen Podcast zu hosten. Also heute gibt man Podcast-Hoster ein und kriegt allein in Deutschland irgendwie 10 bis 20 äh, Dienstleister, wo man das für kleines Geld mieten kann. Und damals musste man das irgendwie bauen und auch mit Spezialisten zusammenkommen.
0: Das war, also, das war wahnsinnig spannend, weil es gab halt kein, kein Hosting. Dann die Technik selber, ähm, mit was, ich hatte ja keine Ahnung, was Mikrofone angeht. Ich hatte keine Ahnung, wie nimmt man überhaupt irgendwas auf. Ich hatte keine Ahnung von Moderation. Ich hatte überhaupt, also, von nichts davon eine Ahnung. Deshalb ist für mich auch das Podcasten so eine, ähm, so eine, so ein Teil der, der Amateurkultur. Ich habe einfach begonnen, habe das gemacht, während ich das gemacht habe, habe ich es gelernt und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht dann.
1: Ist das, wenn du heute da drauf guckst und äh, die Professionalisierung von Podcasts auch siehst, ist das was, wo du dich drüber freust oder sagst du, oh, jetzt kommen sie alle?
0: Also es heißt heiß, es gibt natürlich so ein paar Aspekte, die ich schon kritisch sehe, zum Beispiel ähm, die, diese, diese Plattformisierung, also dass es immer stärker zu Plattformen, ähm, äh, dass die Plattformen immer größer und wichtiger werden wie Spotify zum Beispiel. Um, Podcasting ist immer noch ein Format, das sehr frei funktioniert. Das heißt, ich kann es über jeden Podcatcher kann ich ein Feed abonnieren. So, diese, diese Freiheit, um, die, die hat dieses, dieses Medienformat noch und das, das liebe ich sehr. Insofern, das würde ich gerne, dass es nicht verloren geht. Und da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass es das passieren könnte.
1: Gerade durch die ganzen exklusiven Formate, die dann nur bei Audible oder wenn man ein Abo hat, bei anderen Plattformen, wo ich 10 im Kopf habe, mir keine Einfällt. Richtig. Ähm, abschließen kann Podimo oder sowas, die genau. halt so exklusive sind. Was ja eigentlich auch im Grunde gegen das ursprüngliche des RSS-Feed, der ja von der Definition frei ist, dagegen spricht.
0: Genau, also insofern, das ist quasi der das ist, das ist ist der Aspekt, wo ich kritisch bin, wo ich denke, so dieser Hype im Moment ist da eine Gefahr. Auf der anderen Seite bringt er mir natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit im Moment, weil, weil dadurch, dass dieser Podcast-Kuchen so wächst, bekomme ich auch mehr Aufmerksamkeit und bekomme Zeitraum mehr Aufmerksamkeit. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir schon vor fünf Jahren begonnen haben. Das heißt, wir haben jetzt schon 260 Folgen im Netz. Das heißt, wenn du nach Geschichte und Podcast suchst Landest du irgendwann bei uns?
1: Immer in den Top 3 äh, unter Geschichte äh, zu finden, in den iTunes-Charts unter anderem. Also ich sehe es so ein bisschen und ich weiß gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Es ist so ein bisschen wie Musik, ne? also dass du Independent-Bands weiter hast, Independent-Verlage und gleichzeitig die großen kommerziellen Plattenfirmen hast. Natürlich dieses Plattformgeschäft, das sehe ich genauso, aber das... Interessant ist ja jeder, der einen Podcast anfängt und auch wenn ihr da draußen drüber nachdenkt, einen Podcast zu machen, hat es ja den Vorteil, dass jemand Neues auch lernt, was Podcast ist, weil jeder wird es jemandem erzählen.
0: Genau, momentan, ist halt der, momentan wächst der Kuchen noch. Es ist nicht so, dass man den Kuchen aufteilt, sondern der Kuchen selber wächst.
1: Mhm. Ähm, seht ihr das innerhalb des letzten halben Jahres auch an, an Steigerungen von Downloads und Usern?
0: Ja, es ist, ähm, es ist seit diese Corona-Zeit, merkt man bei uns schon sehr stark. Vor allen Dingen, wir bekommen regelmäßig jetzt Feedback von Leuten, die sagen, wir haben euch in der Corona-Zeit entdeckt und wir bingen euch jetzt gerade durch. Also ja. Das ist äh, ganz oft momentan. <lacht> ja.
1: ja, es ist aber auch ein Format zum Durchbinschen. Ich habe das schon vorher gesagt im Vorgespräch. Es macht definitiv süchtig. Ich weiß noch nicht, wann, wenn ich bei Folge 1 angefangen oder angelangt bin, weil ich von oben anfange. Was ich dann mache, dann rufe ich wahrscheinlich täglich an, du solltest deine Telefonnummer aus dem Netz nehmen, <lacht> weil die Leute werden dann anfangen, bei dir anzurufen und zu sagen, mach jetzt, mach mal zweimal die Woche. Das heißt, du hast die Forschung eigentlich verlassen, um Podcasts zu machen.
0: Naja, nee, ich habe die Forschung verlassen, um in die, mh, spätiges Wort, Wissenschaftskommunikation zu gehen. Ähm, ich hat, mich, hat, in, mich interessiert Forschung sehr stark und mich interessiert, ähm, Forschung an Leute zu vermitteln. Das ist eigentlich das, was hinter meinem Podcasts auch steht, Wissen zu vermitteln und äh, das ähm, habe ich dann eben... Ähm, nicht nur übers Podcasten gemacht, sondern auch über andere Formate. Also ich bin ja jetzt in der Öffentlichkeitsabteilung der Uni. Das heißt, ich bringe einfach ähm, wissenschaftliche Forschung unter die Leute.
1: Gab es diese Stelle oder hast du die dir selber erschaffen und denen gesagt, Mensch, das müsst ihr mal machen?
0: In Wien habe ich sie mir erschaffen. Also in Wien habe ich den, ähm, den ersten Podcast an der Uni Wien habe ich den ersten Podcast quasi gestartet, ähm, so diesen, ähm, wo wir einfach... Ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni dort interviewt haben. Da habe ich den Kanal habe ich aufgebaut und bin dann aber nach Wien bin dann aber von Wien weggegangen, weil hier die Stelle in Hamburg frei war. Da gab es dann auch noch keinen Podcast, den habe ich jetzt auch mit aufgebaut. Ich bin jetzt quasi zuständig auch offiziell für Audio und bringen den Podcast raus und bin aber auch dafür zuständig, Podcasts an der Uni zu verbreiten. Das heißt, an der Uni gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Gruppen, die auch vielleicht podcasten wollen und denen sozusagen bringe ich auch äh, Podcasten bei.
1: Spannend, ja. Ich hatte ja dann ein Projekt mit äh, der Helmut-Schmidt-Stiftung, äh, wo ich es sehr interessant fand, äh, gerade mit Historikern oder den Studierenden, die halt da waren von 20 oder 30 Leuten haben zwei Podcasts gehört. Also das war schon, da ist noch ein weites Feld, auch denen zu zeigen, was man damit machen kann.
0: Auf jeden Fall und man merkt auch, ähm, so ich mache auch so, so Consulting halt so ein bisschen. Ne? Also man kann mich auch äh, buchen für, für Workshops und das, das hat halt auch wahnsinnig angezogen, weil du merkst, ähm, es wollen ganz, ganz viele ähm, mit Podcasts starten und die haben ähm, irgendwie, die Idee, aber sie wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen. Mhm.
1: Hattest du das auch am Anfang der Corona-Zeit, dass du relativ viele Menschen hattest, die auf dich zugekommen sind und so ein grundsätzliches Gespräch über Podcast führen wollten? Wie geht das? Wie macht man das? Wo ist der Hoster? Wie? Und am Ende ähm, merkte man, man hat eine Stunde geredet und dann sagte man, ja, und das kostet übrigens Geld, wenn ich euch weiterhelfe. Und dann so, ach so, ja, nee, äh, Klick. <lacht>
0: Ähm, diesen Punkt kenne ich tatsächlich auch ganz gut. Es haben, ähm, ich habe mich engagiert mal vor einigen Jahren bei einem, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, es gibt so regelmäßige Treffen von Podcasterinnen und Podcastern ähm, auf so Konferenzen, also die Subscribe zum Beispiel ist so die, die größte.
1: Ja, ich kenne das, aber ich war da noch nicht.
0: Und äh, ich war da von, von Anfang an, also ich war quasi bei dieser ersten auch schon mit dabei, ähm, vor wahrscheinlich eh knapp zehn Jahren. Und ähm, da haben wir irgendwann als Gruppe mh, beschlossen, wir gründen jetzt sowas wie, mh, die hießen podcast Patinnen. Das heißt, wir wollten, wenn Leute mh, Interesse haben, einen Podcast zu starten, aber denen fehlt noch so ein bisschen die Idee, wie sie das umsetzen, dass wir denen helfen. Die konnten sich dann an um uns wenden. Und in den letzten, ja, sagen wir so zwei, drei Jahren, ähm, habe ich mich daraus wieder ähm, zurückgezogen, weil eben die Anfragen eben in die Richtung gingen. Du, du merkst so, es kommen Leute, die eigentlich einen Workshop buchen sollten und mhm. die nicht so einen Amateur-Podcast machen wollen, sondern sind Leute, die eher professionell arbeiten wollen.
1: Die wollen kommerziell arbeiten und äh, dann wird halt mal geguckt, ob sie das Know-how irgendwo kriegen und vielleicht sind sie einfach auch zu faul, um zu googeln. Genau. Weil theoretisch 80% Prozent der Sachen kann man sich inzwischen ergoogeln, wie man Podcast macht. Ne? Das ist ja, Da gibt es äh, Gruppen auf Facebook, die einem alles erklären, wo man jede dumme Frage reinstellen kann. Das heißt, wenn ihr da draußen ähm, einen Podcast machen wollt, es gibt eigentlich jegliche Informationen da Draußen, sowohl zu Equipment als auch wie, wie man sich einen Hoster sucht und so weiter. Also äh, wenn man ein Thema hat, viel wichtiger ist eigentlich da, inhaltlich zu arbeiten. Und irgendwann bist du dann ja auch in Wien wahrscheinlich dann auf äh, Richard äh, gestoßen.
0: Schon im Studium. Wir haben gemeinsam äh, dann auch ein Seminar belegt mal, da haben wir uns kennengelernt und ähm, wir haben erstmal ähm, andere Projekte gemacht, auch gemeinsam schon. Ähm, wir haben dieses Projekt, die hieß Medien Medienschelte, das war quasi der Bildblock ähm, in Österreich, und also für Österreich und ähm, das ist nach, glaube ich, zwei, drei Jahren eingeschlafen. Wir haben uns dann auch ein bisschen, glaube ich, aus den Augen verloren ähm, und irgendwann dachte ich so, ich würde gerne mal ein neues Format probieren. Und dann bin ich auf Richard zu und habe gesagt: So, hast du nicht Lust, äh, mit mir einen Podcast zu machen?
1: So, habt ihr jetzt auch Lust, mit mir Podcast-Werbung zu machen? Was ich ja schon lange unterstütze und mache, ist, das gemeinnützige Projekt zu unterstützen. Das Geld hängt an den Bäumen. Und das macht nämlich auch mein heutiger Werbepartner One Million Glasses. Das ist einer meiner ersten Werbepartner, habe ich auch schon mal erzählt. Und der begleitet mich und den Podcast quasi über zwei Jahre. Die beiden Brüder. Marc und Hauke verkaufen nicht nur nachhaltige, hochwertige Brillengestelle, sondern man bekommt den vollen Optiker-Service. Die haben wirklich die neueste Technologie. Da wird man wirklich vor so einem Computer gesetzt und hat so 3D-Bilder. Ich war total begeistert, alles automatisch in ihren zwei Läden in Hamburg. Also richtige Optiker, guckt euch mal meine neue Brille an. Gibt es auch auf Instagram zu sehen die hat so einen Farbverlauf. Ich glaube, ich bin jetzt in diesem Alter, dass man so einen Farbverlauf in der Brille haben kann. Die ist von Pauli Project, der Eigenmarke, ähm, auch wieder hochqualitativ und nachhaltig und ich habe wirklich seitdem keine andere Brille mehr getragen auf der Nase, weil das so eine gute Qualität ist. Die ist leicht überall. Die die Ecken sind auch so abgerundet. Alles ist richtig gut verarbeitet. Man merkt das sofort, wenn man das Ding hat. Guckt euch die mal an unter onemillionglasses.de Da bekommt ihr 20% auf Pauli Project Brillen. Was ist denn Heute schon wieder los mit dem Gutscheincode das Ziel 20. Und ein Teil der Erlöse geht nämlich an das gemeinnützige Projekt, das Geld hängt an den Bäumen. So, und ihr bekommt auch im Laden den Rabatt. Einfach in der Schanze, Schulterblatt 3 oder in Ottensen, in der Bahrenfelder Straße. Rein in den Laden gehen, schreien, das Ziel 20 und ihr bekommt den Rabatt. Oh Gott, ganz, ganz vielen Dank, One Million Glasses, für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Daniel und Zeitsprung. Das Interessante ist, ich habe ein Video gesehen auf YouTube, wo ihr einen Vortrag haltet über den Podcast. Relativ, der ist noch, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ihr da Hattet. Ähm, 50 oder sowas vielleicht. Und das Lustige ist, ich habe natürlich auch versucht zu recherchieren, weil die Stimme von Richard ist klingt viel älter, als er ist. Und ich habe erstmal gar keine Bilder gefunden von ihm. Und in diesem Vortrag, in diesem Video ist er auch nicht zu sehen, als wenn er sich an der Kamera vorbeischleicht, ja. um anonym zu bleiben. Das heißt, man hört seine Stimme, aber man sieht ihn nicht. Deswegen habe ich ganz oft gedacht in den ersten Folgen, du sprichst eigentlich mit einem älteren Historiker. <lacht> Weil du auch, du hast eine zurückhaltendere Art. Er hat eine ja. relativ forsche, erklärende Art auch, würde man fast sagen. Das kann auch mit dem Wiener Akzent zusammenhängen. Aber am Anfang habe ich mir ihn als alten Mann vorgestellt. Riet, falls du das hörst, es tut mir leid.
0: Ja, lustig. Aber das Video ist echt. Also es war keine Absicht. Ne? Es war wirklich versehen eigentlich. Aber
1: ja. Ja, ja. ja, aber das Spannende ist: Ihr habt eine perfekte Dynamik, wenn ich das mal so sagen darf. Das kann man nur wahrscheinlich von außen sehen und ihr merkt es natürlich, indem es funktioniert. Wie ist das gewachsen?
0: Also es ist so gewachsen, dass wir es ähm, nicht geplant haben, sondern indem wir es. Ähm, also, du musst dir vorstellen, alle Elemente in diesem Podcast sind entstanden, während wir aufgenommen haben. Es ist nichts vorher geplant gewesen. Also, wir hatten. Der, der Plan war, wir nehmen Folgen auf, die maximal zehn Minuten dauern und die kurze, nette Anekdoten sind. Und dann saßen wir in der Küche von Richard, haben angefangen aufzunehmen und dann war so. Ja, die, die ersten vier Folgen haben wir dann nochmal aufgenommen, weil es hat irgendwie nicht so gepasst. Und so ist es dann Stück für Stück gewachsen und äh, die Folgen wurden länger. Der Aufbau der Folgen hat sich ähm, dann etabliert, wie er jetzt ist. Also alle Elemente sind wirklich erst entstanden durchs Aufnehmen.
1: Und das heißt, die Vorbereitung, wie viel Zeit hast du in der Woche um Vorbereitung? Weil das ist ja, man erhält ja alle zwei Wochen ein Referat, so in 45 Minuten.
0: <lacht> ja, tatsächlich so. Ja. Ja, es, es war wirklich so, ähm, also am Anfang war es ja so, wir hatten ja beide, ähm, also wir waren jetzt nicht so... Ich sage mal so, wir hatten beide viel Zeit. Wir hatten jetzt keine Jobs, wo wir 80 Stunden die Woche gebunden gewesen wären, sondern wir konnten uns einfach so ein bisschen reinfloaten. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, da hat sich auch die Vorbereitung deshalb für mich auch verändert, weil ich muss jetzt wirklich so stringent auch gucken, was kann ich lesen, was muss ich noch tun für so eine Folge. Und ich sage mal so, ich lese für eine Folge ein, zwei, drei Bücher, dann noch zwei, drei Aufsätze, da brauche ich schon so 20, 25 Stunden, aber das ist auch so ein bisschen, das würde ich vielleicht sowieso lesen, also weil das einfach ein Thema ist, was mich interessiert. Und dann ja und dann hast du noch Aufnahmeschnitt, das ist auch relativ viel, also ich sage mal so vier, fünf Stunden Schnitt pro Folge haben wir auch. Wirklich? Ja, wir gehen nochmal komplett alles durch. also Weil, ähm,
1: weil man natürlich auch korrekt sein möchte und nicht so sich hier so rumlavieren kann, so wie ich zum Beispiel, sondern weil es ja wirklich um Fakten geht, die die jemand hört.
0: Auch, ähm, wie du aber auch ähm, jetzt äh, bei mir merkst, selbst nach, keine Ahnung, ich habe insgesamt in meinem Leben vielleicht so 400 Podcast-Folgen veröffentlicht, ich bin immer noch kein geübter Sprecher. Also ich habe immer noch so ein, ich würde am liebsten jeden Satz gleich nochmal anfangen ähm,
1: und es hört auch nicht auf. Kannst du dich selber hören? Das geht schon, Das ja. geht, ne? Ja. Das geht irgendwann verloren, ne, genau. dass man so diese, diese eigene Stimme komisch findet.
0: Das ist mir egal mittlerweile, ja. Ja,
1: aber äh, es wird halt auch nicht jedes R rausgeschnitten, weil das wird dann auch unnatürlich, ne? Genau, ja. Aber ähm, um gleich ein M noch dahinter herzuhängen. Seid ihr da unterschiedlich, was den Schnitt und die, die, die Koketterie mit der eigenen Sprache anbelangt? Nee, ich glaube, Richard ist ja auch sehr pedantisch. Ja, okay. Ja. Das heißt, ihr habt beide nochmal jeweils fünf Stunden Schnitt für eine Folge. Ungefähr, ja. Inzwischen schneidet er die Folgen selber. habe ich. Gott sei Dank. Das würde <lacht> Mittlerweile wird es ja nicht mehr gehen. Nehmt ihr die dann wirklich einmal die Woche auf oder macht ihr das manchmal auch auf Halde, wenn jemand auf in Urlaub geht oder ähnliches?
0: Also der Plan war schon immer auf Halde aufzunehmen. Das ging auch teilweise mal eine Weile, dass wir immer zwei Folgen aufgenommen haben und dann hatten wir zwei Wochen Ruhe. Mittlerweile geht es aber nicht mehr. Also wir kommen wirklich also momentan nehmen wir meistens sonntags auf, Mittwoch kommt die Folge und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel Jetzt habe ich am Mittwoch eine Folge rausgebracht. Ich habe noch nicht ähm, begonnen, die nächste vorzubereiten. Das heißt, ich habe, ähm, wir nehmen Sonntag die Folge auch für Richard. Dann weiß ich, ich muss bis Sonntag übernächste Woche und so. Na, da kann man sich ungefähr vorstellen. Es ist, ist ein bisschen
1: Stress aber auch, ne? <lacht> es, ja. es, Beeinflusst das dein Privatleben und deine Planung, Zeitplanung? Komplett wahrscheinlich, ne?
0: In, ja, schon auch. Also. <lacht> Ich muss aufpassen, meine Freundin hört auch zu. Ne? Aber ich, ähm, es, es funktioniert wirklich nur, weil sie auch ähm, mitmacht. Also wir waren neulich im Urlaub zum Beispiel und ich habe da auch noch ähm, zweimal aufgenommen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, ist nicht für jeden so.
1: Ja, die Verpflichtung, die man sich selbst auferlegt hat, jede Woche eine Folge zu machen, ist ja auch das Geheimnis dahinter, warum es funktioniert. Weil die Menschen sich darauf verlassen können, oder?
0: Genau, also es funktioniert, ähm, weil, sie sich drauf, äh, weil sie sich verlassen können, dass die Folge kommt. Und aber auch natürlich... Ähm, also, wir haben es jetzt nicht darauf ähm, ausgelegt, aber marketingtechnisch ist es natürlich ein, ähm, ein Traum für eine Suchmaschine, für diese ganzen, ähm, für alles, was so, was so drumrum hängt. Wir können jede Woche quasi äh, nochmal pushen, wir können jede Woche nochmal Werbung machen für dieses Projekt. Das heißt, wir haben, wir haben, wir sind quasi, es passiert immer was. Und mhm. äh, das ist halt einfach. Ähm, Super.
1: Das heißt, man hat, man hat auch immer Content, um dann, ihr seid auf Twitter aktiv, äh, Instagram gar nicht, äh, genau, glaube ich, ne? Ja, das ist eher so meine Zielgruppe, ist auf Instagram unterwegs. Aber die Frage ist: Es kostet ja teilweise auch Geld. Ihr müsst Bücher kaufen, ihr müsst Material kaufen. Wie finanziert ihr das Ganze?
0: Also es würde ich sagen, es gibt zwei Finanzierungsmodelle. Das eine ist, wir kriegen Spenden, wir stellen am Ende der Folge immer, wir haben so einen Feedback-Hinweisblock, heißt der inzwischen. Sehr
1: schönes Wort übrigens. Sehr, ich werde das clown, glaube ich. <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, kannst, kannst du gerne, wirklich. Ja, ich also nein. wir sind da
0: völlig schmerzfrei.
1: Ich habe das halt einfach gar nicht.
0: Und sagen da, Leute, wenn ihr Bock habt und gerne Zeitpunkt hört, dann gebt uns ein bisschen was. Und das, dieser Kanal funktioniert mittlerweile ganz gut. Also, uns, wir, wir kriegen da zumindest die ganzen Kosten gedeckt, die wir haben. Und dann gibt es halt auch noch so, ich sag mal so, Side-Projects, die, die noch dazukommen, die uns jetzt auch Geld bringen. Also, wir haben Spektrum der Wissenschaften, die haben so ein Geschichtsmagazin, haben wir eine Kolumne, da gibt es Geld für. Ähm, und dann bekommen, ähm, bekomme ich natürlich auch viele Anfragen zu, zu Workshops, weil die Leute mich dadurch kennenlernen, wissen, okay, der, okay, der hat Ahnung von Wissenschaft, der hat Ahnung von Podcasting. Ähm, das irgendwie funktioniert für uns. Also meistens sind es eben deshalb Bildungsinstitutionen, die auf mich zukommen. Ähm, und ähm, das sind so die, die, beiden, die beiden Säulen. Also der Podcast selber über die Spenden und alles, was hier drumherum ähm, entsteht, drumherum entsteht durch die Öffentlichkeit, die wir dadurch kriegen. Habt ihr mal über Live-Shows nachgedacht? Nachgedacht ja, aber Richard ist so, er hat keine Lust auf Bühne.
1: Verdammt, weil ich glaube, das würde sehr gut funktionieren, wenn man das, <lacht> also mit den richtigen Leuten auf zwei Sesseln sitzen und sich gegenseitig was zu erzählen und ein paar Elemente noch dazu nimmt kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass das funktioniert. Da gibt es ja auch andere, die dann ähm, methodisch in inkorrekt, um sie mal zu nennen, ja. liebe Grüße an äh, Dr. Reinhard Remford an dieser Stelle.
0: Die haben halt natürlich den Vorteil, durch diese physikalischen Experimente passiert halt auch der Bühne auch wirklich Show und so. Die beiden ähm, sind ja auch ähm, natürlich so auch super lustig, aber die haben halt auch total viel Action. Ja,
1: aber das ist, ich würde es, ich würde es mir anhören, definitiv. Ihr habt so viele Fans, die kommen würden, das ist ja wie eine Lesung quasi. Ja. Und man kann, na, wir können da nach dem Kang nochmal drüber <lacht> sprechen, aber es ist, ich würde es mir definitiv angucken. Und da geht es ja eigentlich darum, dann die Menschen da sprechen zu sehen und man kann ja doch ein bisschen mehr arbeiten als nur mit der Stimme. Ich würde mir das angucken. Denkt mal drüber nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne mal, ich würde es auch echt gerne mal probieren. Also jetzt no pressure, Richard, aber...
1: ja, <lacht> <lacht> Also ich sage, ihr solltet das machen. Ich, äh
0: das, das Gute ist ja, oder das, was ich halt so bei mir auch gemerkt habe, ich, ich podcaste ja deshalb, weil ich eigentlich keine Rampensau bin. Also ich habe ein Mitteilungsbedürfnis, total. Ich habe auch ein mhm. Sendersbewusstsein, aber ich bin keine Rampensau. Das heißt, für mich ist deshalb Podcasting auch das ideale Medium.
1: Ja, aber andererseits ist natürlich, ich kenne das ja auch, ich bin, wird man vielleicht gar nicht denken, ich bin auch eher ein schüchterner Typ, so, aber ich habe zum Beispiel angefangen damals zu singen in der Band, um diesen Dämonen zu bekämpfen, also ich bin früher in der Schule rot geworden, wenn ich angesprochen worden bin ja. und irgendwie diesen Dämonen zu bekämpfen, dass man eigentlich schüchtern ist, ist natürlich Podcast genau der schöne Mittelweg, Bühne ist der nächste Schritt, das, ähm, aber... Das ist ja ganz oft so, dass eigentlich die, wo man denkt, die sind Rampensäuer, dass das eigentlich ganz schüchterne Typen sind, die gegen ihre Dämonen kämpfen. Deswegen, nee. Richard, <lacht> ich glaube gar nicht, dass der schüchtern ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Das heißt, ihr bekommt Spenden, davon könnt ihr euer Equipment bezahlen, davon könnt ihr Bücher ähm, kaufen. Habt ihr denn mal über Werbung nachgedacht?
0: Also wir haben nachgedacht, weil wir kriegen natürlich Anfragen von äh, Leuten, die gerne Werbung schalten wollen würden, also ab und zu mal. Ähm, wir haben es bislang immer abgelehnt, weil wir erstens mal jetzt schon auf dem Spendenmodell fahren und wir jetzt niemandem vergraulen wollen, der oder die sagt, wir spenden euch. Also habe ich auch ähm, will ich auch keine Werbung hören, ähm, weil das finde ich natürlich sehr legitim, wie, wenn jemand sagt, so ähm, gibt ohnehin schon Geld und dass er dann noch, um, noch Werbung hören muss. Ähm, und auf der anderen Seite müsste es halt ein nachhaltiges Modell sein. Also ich habe keine Lust, jetzt zweimal Werbung zu schalten und auf die Mütze zu kriegen und dann aber zu sagen, für die nächsten fünf Folgen haben wir keinen guten Werbekunden mehr. Also es müsste dann schon auch ein Modell sein, wo ich sage, okay, damit kommen wir jetzt auch die nächsten ein, zwei, drei Jahre auch wirklich über die Runden kommen.
1: Ja, liebe äh, Werbetreibende da draußen, dann überlegt <lacht> euch mal, wie ihr das hinkriegt. Also, weil ich weiß nicht, ob wir über Zahlen sprechen können, aber euch hören ja sehr, sehr viele Menschen. Kann man das sagen? Wie, wie viele Downloads habt ihr so innerhalb für, von einer Folge, innerhalb von einem Monat, sagen wir mal?
0: Also, wenn man diese vier Wochen-Ratings äh, nimmt, ähm, dann stehen wir mittlerweile bei so 80.000 bis 100.000. Das ist schon, das ist richtig, richtig Das viel. sag mal, oder? Und ja. das, ist, das ist auch wirklich, ich bin auch jedes Mal ähm, völlig ähm, erstaunt und bin völlig begeistert davon, was da passiert. Aber ich hätte natürlich niemals ähm, gedacht, dass ich mal mit einem Projekt so viel ähm, Aufmerksamkeit generieren kann und so viel, so ein großes Publikum erreiche. Weil so wie wir es machen, empfinde ich es ja immer noch als, wir sitzen bei Richard in der Küche und machen einfach irgendwie einen Quatsch.
1: Ja, ja, das ist ja auch, wenn wir jetzt hier in diesem Bus sitzen, wir sehen halt die Menschen nicht, die drumherum sind und stellen uns die auch nicht vor, weil dann würden wir auch kein Wort rauskriegen. Das, das ist ja genau die Sache. Ich meine, würdest du für vor, ich sag jetzt mal, lass es 80.000 Menschen sein, die, die da zuhören, die die 100.000 Downloads machen. Ähm, wenn du da sitzen würdest auf einer Bühne vor 100.000 Leuten, ich glaube, da würde man wirklich kein Wort rauskriegen. Ja. Und es ist halt definitiv was anderes,
0: als in der Küche zu sitzen. Um, wie kommt ihr an die Geschichten? Also zum einen ähm, habe ich mittlerweile so ein, ich habe so einen Zeitpunktradar. Also alles, was ich tue, wird, ähm, sortiere ich gleich ein, könnte eine Geschichte sein. Also wenn wir uns jetzt unterhalten und du erzählst mir von einem Haus und ähm, von jemandem, dem es gehört und da steckt eine Geschichte dahinter, denke ich mir gleich, ah ja, cool, ähm, überlege ich mal so. Und das ist eben das, was ich... Ähm, was ich eigentlich mit allem tue. Wenn ich in die Buchhandlung gehe, gucke ich in die Abteilung, ist da vielleicht ein Buch, was ich noch nicht kenne, was interessant sein könnte. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass uns Leute Geschichten schicken. Also mittlerweile erreichen mich täglich Anfragen von Leuten, die sagen, hey, guck dir mal diese Geschichte an, die ist total spannend, Schickt mir auch Quellen dazu, schick mir ein Beiträge zu und sagen, ähm, schau dir das mal genauer an, das könnte, könnte ein guter Zeitsprung werden.
1: Wie viel Feedback kommt denn da so in der Woche?
0: Also es ist mittlerweile mehr, als wir bearbeiten können oder antworten können. Mhm. Also es ist leider, am Anfang hat mir halt den Anspruch so, klar, jeder kriegt eine persönliche Antwort. Das ist, mhm. Die Zeiten sind leider mittlerweile vorbei. Es ist echt so, dass wir, ähm, dass ich am Tag, weiß nicht, so 20, 30 E-Mails kriege und da kann ich natürlich nicht mehr antworten. Das heißt, ich speichere, ich lese alles und so und ich freue mich über jede einzelne E-Mail, über jedes Feedback, aber ich kann halt leider nicht mehr auf alles antworten.
1: Es ist wirklich auch dadurch, dass es auf so vielen Kanälen kommt, ja. das ist das Nächste. Das macht einen unglaublich nervös, wenn also auch auf Instagram Nachrichten kommen, dann kommt eine E-Mail rein, dann schreibt ihnen noch einer auf LinkedIn oder Xing oder sonst was und du hast da wahrscheinlich noch andere Plattformen. Außer Twitter, dass man da teilweise gar nicht mehr hinterherkommt. Also, das ist auch einen nervös macht. Das ist so, als wenn Postsäcke bei dir vor der Tür abgeladen werden. <lacht> Und wahrscheinlich ist es auch so, wie, wie früher bei den Bands in den 80ern die Postsäcke kamen.
0: Voll. Das ist aber, also, das ist auch was, was leider wirklich auch ähm, so ein bisschen über, überhand nimmt, dass man halt so viele Kanäle aufmacht. Also, mhm. es wäre natürlich schöner, man hätte das gebündelt. Ähm, aber weil du Post ja gesagt hast, das passiert auch ab und zu und das, darüber freue ich mich auch mal total, wenn halt Leute was schicken, mhm. so Postkarten schicken. Neulich hat uns jemand ähm, Bilder geschickt, äh, die er gemalt hat oder äh, T-Shirts geschickt, die er bedruckt hat und das ist halt super, sowas zu kriegen.
1: Ja, T-Shirts, gibt es äh, Zeitsprung Mer Merchandise?
0: Noch nicht. Ähm, ja. Ja, aber das ist auch so ein, so ein Kanal, den, man, <lacht> <lacht> den bedienen wir noch nicht.
1: Ja, ihr, also ich, ich sehe, wir müssen über äh, doch nochmal über Kommerzialisierung <lacht> sprechen. Weil das ähm, wäre es nicht ein Traum, nur vom Podcast leben zu können?
0: Ja und nein. also es ist ah, auch, Der Arbeitgeber
1: hört vielleicht auch zu.
0: Ja, also der Arbeitgeber, ich muss sagen, ich arbeite halbtags. Ne? Der ja. Arbeitgeber weiß natürlich auch, dass ich ein Side-Business habe. Und es ist halt so, auf der einen Seite ist sind wir natürlich wahnsinnig naiv. Ne? Also wenn ich jetzt äh, dir von den Zahlen, äh, Zahlen erzähle und du weißt, äh, wie viel Geld wir marketingmäßig über Werbung damit einnehmen könnten, dann denkst du dir, oh Gott, was machen die Leute? <lacht> ja. Und auf der anderen Seite ist, funktioniert das Projekt aber genau deshalb auch so gut, glaube ich. Ähm, weil wir einfach mit dieser Naivität da rein stolpern und einfach... Ähm, in, von einer Sache in die nächste fallen.
1: Ja, es, es wäre natürlich auch komisch, wenn ihr morgen jetzt beide ähm, in einem Lamborghini durch die Gegend fahren. Das würde ja auch nicht so richtig <lacht> passen in der ganzen Geschichte. Aber natürlich, äh, klar, wenn man dann weiter denkt, könnte man sagen, okay, wenn man da ein bisschen ähm, äh, das sozusagen als Hauptprojekt und Haupteinnahmequelle hat, kann man natürlich dann auch die Reisen könnte man finanzieren, um neue Zeitsprungfolgen auch wirklich vor Ort vielleicht mal zu machen, ne? zu Geschichten. Übrigens, wahnsinnig gute Geschichte, um es nochmal reinzupacken, wo ich äh, auch dachte, wo ich äh, selber vor Ort war, war die Verfolgungsjagd äh, mit äh, der Eisenbahn, also, weil ich war in Chattanooga und ja. hatte die Geschichte damals erzählt bekommen, da war ich, weiß ich nicht, 18 oder sowas, aber die von euch nochmal auf... Liebe Hörer, hört die Folge. Ich äh, packe das in die Shownotes, welche Folge das ist. Ganz, ganz großartig, wenn man selber auch vor Ort war und die Geschichte nochmal erzählt bekommen cool, hat. Ne? Ja. Ja, also wirklich vielen Dank dafür nochmal.
0: Wir machen auch immer Scherze, dass wir gerne so Zeitsprung Reisen machen würden. Und es wäre tatsächlich aber cool. Also es wäre mega cool, wenn man sagen würde, wir, wir gehen jetzt mal nach Chattanooga und machen da mal mit der Gruppe fahren da mal irgendwie diese Eisenbahnstrecke ab oder so.
1: Ja, ja, oder zu zweit oder in eurer Gruppe mit, mit Privatleben sozusagen und dann vor Ort die, die Folgen machen. Das wäre doch der Traum.
0: Auf jeden Fall. Und was, was ich halt auch noch mal gerne machen würde, wäre so Folgen mal ein bisschen aufwendiger, aufwendiger zu produzieren. Momentan hm. ist es ja so, wir setzen uns hin und erzählen. Manchmal haben wir noch so Stimmen dabei, wo wir so Experten, Expertinnen interviewen. Das ist aber schon so das Maximum an Produktion, was wir da reinstecken. Aber mal so ein Feature zu machen, mal so ein bisschen mit Musik zu arbeiten, mal ein bisschen mit mehreren Interviews, mal so ein bisschen einfach das Ganze so ein bisschen professioneller zu produzieren. Das wäre auch schon mal cool.
1: Ja, so, so, was natürlich möglich wäre, ne, wenn ihr die Zeitzeugen dabei habt, noch eine weitere Erzählebene mit reinzupacken. Ganz genau. Und dafür wär, wären die Reisen natürlich perfekt. Genau. Ich, ich denke, ihr stolpert auch da noch rein. <lacht> was wird denn die Zukunft? bringen, wenn ich mir das angucke. Das wisst ihr dann wahrscheinlich auch noch nicht, wo das Ganze...
0: Also momentan ist es echt noch total offen, vor allen Dingen, weil es auch so stark wächst im Moment. Also wir hätten ja mit diesem Wachstum nie gerechnet, auch ähm, jetzt in diesen ähm, Corona-Zeiten. Und das Nächste, glaube ich, was für uns mal interessant wäre, wäre vielleicht mal ein Buch zu machen, sowas mal ein anderes Medium zu probieren ähm, oder ähm, einfach ähm, auch so ein bisschen einfach, also die die Folgen natürlich mal so ganz normal weitermachen und einfach mal so gucken, was man so nebenbei noch tun kann. Und Buch fände ich interessant, dann könnte man eine Lesereise dran anschließen.
1: Ja, 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 ich sehe da großes Potenzial. Wie siehst du die Zukunft von Podcast als Medium in Deutschland?
0: Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht, insofern, weil ich ich weiß, ob wir nicht gerade schon, ähm, also ob dieser Hype, den wir momentan sehen, also es entstehen ja wahnsinnig viele Podcasts. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, darüber das ja den Podcastmarkt auch. Ich habe so einen Google Alert Podcast und gucke mir so an, was passiert denn so jeden Tag an, neue, ähm, an neuen Sachen und das ist brutal. Also das sind jeden Tag entstehen gefühlt 100 neue Podcasts. Äh, ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht und wie lange auch dieses Wachstum weitergeht, dass wir neue Hörerinnen und Hörer haben. Also ich denke mal, unser Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, aber es werden auch keine drei Millionen im, ähm, im Monat hören.
1: Na, da bin ich mir nicht so sicher. Also das, das hat definitiv das Potenzial, ähm, da noch ein paar hunderttausende drauf zu schmeißen. Ob es dann drei Millionen sind, ist was anderes. Ähm, aber dann müsste man halt auch wirklich... Ähm, ja, das wird es auch schwierig mit dem Feedback. Wirst du auf der Straße erkannt? Wirst du an der Stimme
0: erkannt? Nee, soweit ist es noch nicht. Ich meine, ja. es ist ja immer noch ein kleines Projekt. Ne? Also wir haben zwar vielleicht so ein bisschen Fame, was die Geschichtspodcasts angeht, aber das war es dann auch schon. Also so im, im normalen Alltag spielt das dann keine Rolle.
1: Also, du hast noch nirgendwo angerufen äh, und jemand hat gesagt: warten Sie, Ihre Stimme kenne ich doch. <lacht> nee, das nicht. <lacht> Welche Folgen sind bei dir hängen geblieben, wo du sagst, die höre ich mir auch nochmal an?
0: Oh, das ist schwierig. Also, weil es mittlerweile wirklich auch halt einfach so so viele sind. Aber ähm, ich, also es gibt so eine Folge, die ähm, die bei mir so im äh, im Gedächtnis geblieben ist. Das ist Richards Folge zum Thema Zeit. Da erzählt er, ähm, wie die Zeit standardisiert wurde. Und da kommen so Sachen vor, ähm, wo ich echt so mir gedacht habe, Wahnsinn. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es bis vor 150 Jahren so war, dass jeder Ort eine eigene Zeit hatte. Mhm. Und wenn du mit der Eisenbahn irgendwo hingefahren bist, dann hatte der einfach eine andere Uhrzeit. Und deshalb hingen an den Bahnhöfen oft zwei bis drei Uhren, um anzuzeigen, in diesem Ort hat es eine andere Uhrzeit.
1: War das die Folge auch, wo, wo die, die die hießen die Zeitverkäufer drin vorkamen? Nee, Oder, das war, nee, das war eine andere Folge. Eine andere Folge. Ne? Die habe ich nämlich schon gehört. Und ich glaube, die mit der Zeit habe ich noch nicht gehört. Weil es war halt auch, das Zeit ja durch Transport auch eine andere Be Be Bedeutung bekommen hat. Ne? Also genau. gerade durch die Eisenbahn, wenn es schneller geht, wenn du eine Stunde irgendwo hin brauchst, äh, ist das was anderes, als wenn du dir drei Tage auf dem Pferd Zeit lassen kannst.
0: Genau und nach drei Tagen auf dem Pferd ist es auch egal, ob es in dem Nachbarort zehn Minuten später ist oder, ähm, oder nicht. Aber wenn du mit der Eisenbahn fährst, dann sind zehn Minuten Viertelstunde schon auch eine relevante Zeit.
1: Das ähm, hängt auch zusammen mit der, der Folge... Mit dem ersten Transatlantik-Kabel, die ich jetzt seit drei Tagen versuche durchzuhören und immer wieder abends reingeschlafen <lacht> bin und dann wieder zurückspule, weil es da um Übermittlung von Nachrichten ging. Ja. Also wie schnell kriege ich eigentlich Nachrichten aus London, was damals der wirtschaftliche Mittelpunkt war, in die USA. Und das ist, da hat man sich gar keine Gedanken drüber gemacht, dass ja die Geschwindigkeit von Nachrichten eben dann auch wieder die Zeit definiert, äh, ja. in der man arbeiten kann oder Entscheidungen treffen kann.
0: Also man kann sich das, ähm, das ist auch das, was, was mich bei Zeitsprung so begeistert man kann sich eine Welt von vor 200 Jahren, die war so anders. Also die alles, was wir heute so als modern empfinden, das entsteht erst im 19. Jahrhundert, also ganz viel davon. Und alles, was wir so selbstverständlich benutzen und was wir so für selbstverständlich halten, entsteht da erst. Und das ist Unfassbar faszinierend.
1: Ja, aber an, andererseits habt ihr auch ähm, Stories aus dem alten Rom, wenn ich das mal so sagen kann, <lacht> wo man denkt, so warte mal, was ist da genau passiert? Also wie hieß sie denn noch? Die, ähm, war das die, die, die Mutter... Ähm Wert rum noch nochmal niedergebrannt, sagt man? Nero. Nero, genau ja. die Mutter von, von Nero, die auch gleichzeitig war sie die Mutter Ag Agrippina. Hieß die, Agrippina, ne? genau. Ja, ja die, 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 unglaublich faszinierend, vor allen Dingen, weil man nur quasi mehr oder minder eine Quelle hat. Das ja. ist einer, der hat es mal niedergeschrieben, das ja. hat die Zeit überdauert. Und das ist ja wirklich, das klingt alles, also ein wahnsinniger Roman hätte das sein können oder ein, ein Thriller, ein Familienthriller, der da passiert. Absolut, ja. Also das ist wahrscheinlich auch schon mehrfach verfilmt worden. Ich habe es einfach nur nicht mitbekommen, dass ja. diese Story da ist. Also auch da gibt es dann ähm, die, die Geschichten, die einen wahnsinnig faszinieren, weil sie auch, man merkt, und das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass sie euch gegenseitig faszinieren. Ja. Das heißt, ähm, ganz oft, weiß man nichts darüber und kriegt eine Geschichte erzählt und fängt dann an zu lachen oder nachzufragen oder am schönsten finde ich immer die Frage, du hast dich ja bestimmt jetzt gefragt, <lacht> <lacht> ähm, wie viel Geld das ist. Oder <lacht> Ähnliches, das ist halt ein schönes ja, Element.
0: Das ist natürlich auch das Problem der Dynamik, das wir haben, weil mittlerweile bereiten wir die Folgen ja vor. Wir skripten sie zwar nicht, aber wir sind schon, ähm, so den Erzählbogen habe ich schon vorbereitet. Mhm. Das heißt, es ist zwar okay, wenn Richard Nachfragen stellt, aber eigentlich ja. habe ich auch keine Bock, dass er Nachfragen stellt, weil ich habe ja meinen Erzählbogen schon.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Aber, aber manchmal, also wartest du ja auch auf eine Frage, damit du einen Ansatz hast, eine weitere Information loszusetzen. Ja, genau. Ihr könnt euch das alles nicht vorstellen, wenn ihr das nicht gehört habt. Deswegen hört euch mal bitte, bitte, bitte Zeitsprung an. Ähm, ich... Ähm ja, bin wirklich fasziniert und sehr dankbar, dass du den Weg hier rausgefunden hast. Wenn ihr da draußen ähm, den Podcast noch nicht kennt, dann ähm, ja müsst ihr da reinhören. Ich, ich kann es nur zehnmal sagen. Wenn ihr jetzt gerade mit dem Auto unterwegs seid, dann sucht mal nach Zeitsprung und holt euch die nächste Folge. Es gibt bestimmte eine Folge über das Automobil, oder?
0: Es gibt eine Folge über das erste Fluchtauto der Welt. Ah. Das waren so Pariser Anarchisten, die haben in Paris eine Bank überfallen und haben dann zum ersten Mal, 1911, glaube ich, war das ein Auto benutzt zur Flucht.
1: Stimmt und das habe ich gehört in der Folge, dass es erwähnt wurde, als ihr über die Schweizer Anarchisten und die Uhrmacher gesprochen habt. Das ist das Schlimme, man kommt wirklich von einer Folge zur nächsten, wenn man mit euch unterwegs ist. Ja. <lacht> Ja, und äh, falls ihr das bei der Arbeit hört, diesen Podcast, dann seid vorsichtig. Lasst euch nicht vom Chef erwischen. Ähm, was habt ihr zur Arbeit? Habt ihr ähm, zum Thema Arbeit, wie Arbeit standardisiert worden ist?
0: Ähm, na, noch nicht so richtig. Aber ich habe immer auf dem Zettel die Geschichte der Arbeit, aber das ist so groß. Ich müsste irgendwie runterbrechen auf eine... Na.
1: Ja. ja, Henry Ford hattet ihr wahrscheinlich, ja, Fließband und so. Noch nicht so richtig. Es wird aber, aber ja. zwischendurch mal immer Industrialisierung, dann später ähm, Fließbandarbeit und so weiter. Wurde, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe es schon gehört, aber nicht thematisiert. Ähm, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann äh, schaltet mal um auf Zeitsprung, weil die haben die wirklich besseren Stimmen zum, zum Einschlafen. Und... Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst, Daniel. Du hast das letzte Wort. Wie immer hat der Gast das letzte
0: Wort. Also zum einen, ähm, ich würde auf der einen Seite mich noch äh, vorher noch bei dir bedanken, dass du ähm, so äh, Zeitsprung lobend erwähnst, weil es ähm, ist wirklich auch, ich was sieht jetzt nicht, aber ich bin ein bisschen rot geworden. Ähm, ähm, und ich hätte eine kleine Hausaufgabe für deine Hörerinnen und Hörer. Und zwar, ähm, wer diesen Podcast hört, ähm, geht jetzt vielleicht zu ähm, einem Freund oder einer Freundin, der oder die noch nicht Podcast hört und sagt, hör doch mal einen Podcast und ähm, hilft da vielleicht dabei einen Podcatcher zu installieren.
1: Sehr gut. Ähm, das war. Äh, du hast nochmal das letzte Wort, weil jetzt habe ich was gesagt.
0: <lacht> <lacht> und ja, ähm, hört Podcasts.
1: So, bevor ihr jetzt schlafen geht, wollte ich euch nochmal meinen Werbepartner Wahlberg Urban Electrics ans Herz legen. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der baut die stylischen Elektroroller der Marken eGrid und The Urban. Und da gibt es vier neue Modelle von The Urban. Und die könnt ihr günstiger bekommen. Und zwar 15% Prozent. Ähm, mit dem Gutscheincode Der Weg 2020 Geht einfach auf urban-electrics.com bei den neuen Modellen ist alles dabei. Der Gutscheincode, der Weg, alles klein, 2020, 2020. Also, der Weg, 2020. Wahlberg, Urban Electrics. So, und jetzt aber, gute Nacht. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. Mmh, lecker!